0: llama este podcast de Soy Marinista, Misión imposible porque nos hemos retrasado algo así como 10 días en volver a grabar una nueva entrega. Misión imposible porque un equipo de tuercebotas eh, que jamás le han pegado una parada a un bote, eh, dirigidos por un entrenador que es amante del látigo y de los exabruptos a la cara de sus propios futbolistas, eh, ha, ha sido capaz de, de conquistar. Una nueva liga, la 32, bastantes más que, que mira, va justo segundo el que va a quedar subcampeón este año, es cima. Sí. Y misión imposible eh, ha sido prácticamente el juntarnos el elenco que, que está hoy aquí por diferentes cosas. Eh, la primera porque nuestra primera invitada, Adriana Yujuju, estaba atacadita de los nervios porque la han metido en un bombo. Y la han sorteado. No sabemos a qué isla paradisiaca le ha tocado, pero se nos marcha. Adriana, bienvenida.
1: Buenas noches chicos.
0: Nuestra futura notaria, eso es lo que le estaban sorteando. Eso. Eh, también eso. ha sido bastante imposible localizar a un manchego con alba flamenca, que sí. en rebujito y rebujito ha conseguido escaparse de las faldas de alguna que otra. José María guión bajo ED en Twitter, José María. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, tío. ¿eh?
2: Después de mucha ventisitú de muchas vueltas por un sitio o por otro, conseguimos saber el camino desde la
0: feria para casa. ¿Estás desfilando o estás en tu sano no una barriga
2: entera.
0: También Misión Imposible ha sido para eh, otro de nuestros eh, ilustres invitados de hoy, el haber salido elegido como socio compromisario del Real Madrid. Es Longaika en Twitter, Navidad Alturek, Nabil, ¿qué tal estás? Buenas
2: noches. Sí, sí, Misión
3: Imposible anda a la Madre
0: mía. Enhorabuena. Y ahora defender al club como se merece. Eso es. peña. Y Misión Imposible ha sido también elevarle el ánimo a, a, a Pablo A, que es como el león y Tristón. La, se ha tirado toda la última fase de la temporada y con el rabito entre las piernas acurrucado en un rincón y despotricando de todo ¡Pablo, que somos campeones!
4: Pues sí, pues sí yo he tenido mis momentos de duda pero, pero bueno
0: bien está lo que viene acaba 32, ni más ni menos que se dice pronto pero se tarda en contar eh, vamos a... ya sé que es tarde eh, que han pasado ya unos cuantos días pero somos campeones ¿somos campeones merecidos, Adriana?
1: Hombre, que si somos campeones merecidos contra todo y contra todos, porque hemos tenido un final de temporada de infarto, de infarto con partidos que veías unos arbitrajes civilinos, y lo que bueno, lo que le pasaba a Pablo, que decías yo no sé si este equipo que está pasando, si está en pico de forma hacia arriba o hacia abajo, pero vamos, merecidos no, merecidísimos. Ahí están los puntos, ahí está la tabla y está para verse.
0: Eh, José María. Lo que parece increíble es, con lo que opina la mayoría de la prensa de este país eh, sobre este equipo, que esta panda de ineptos hayan sido capaces de superar al mejor equipo de todos los tiempos y además el que nos va a sacar de la crisis, ¿no? Según parece.
2: Ya me contarás, fíjate, me están pegando patadas con la uña, como dice el señor ah, ver, Lo que no entiendo es cómo marcan goles. Hablando en serio, lo que más me molesta a mí ahora mismo es la cantidad de penaltis que le están eh, le están otorgando graciosamente a, a ese señor que barra de hierba y que, y que, bueno, al final va a resultar que es el mejor futbolista de la historia porque va a marcar cincuenta y tantos goles. Pero
4: claro, a razón de ocho por, 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 por mes, fíjate, que le echen penaltitos al muchacho y así marca
2: 243 goles en una temporada vamos ¿qué le vamos a hacer? Para los culés será una mísera liga, como están diciendo, pero bueno, la verdad es que es una mísera liga conquistada ante el mejor equipo de la historia. Algún mérito tendrá, digo yo.
0: Sí, por sí. cierto, ahora que has dicho lo de arras de hierba, me sorprende que ese futbolista no haya marcado ningún gol de un cabezazo en plancha.
2: Porque resulta que es que la puntita de la hierba le pegan en los ojos, que yo ¿qué vamos a hacer? Eh, Nabil. En plancha, si se tira en plancha le entra a la arena,
0: cojones <risa> Nabil, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo celebraste? ¿Ya no, mandaste, bueno, mandaste yo, unos yo cuantos vídeos? Yo lo celebré el
3: día del Barça el del Nou que ganamos unos dos ahí cuando lo celebré, lo de Bilbao pues fue como un trámite pero ya por lo, es que esta liga yo creo que va a servir ya para acabar con esta farsa que rodea todo lo del Barcelona esta mierda y que es no sé que, que, toda esta, esta manipulación que hay que es una cosa acojonante en María gana la liga o sea cualquiera persona que llega ahora a España y no se ha enterado se piensa que, que el Barcelona todavía está con opciones de ganar la liga y que y más y que va a ganarla porque solo se habla de Messi de los 50 goles y en María ha hecho una temporada espectacular Va a batir el récord de puntos, eso que siempre estaban aquí hablando de, del Barça, ¿no? los que el récord de puntos de la historia de España, no sé qué sin embargo con el Madrid no dicen nada. Yo que, yo que flipo, pero vamos, yo estoy súper contento,
2: súper contento, vaya temporada, y, y, va, y, lo, y récord de goles, ¿eh? que tampoco se dice,
0: y cuando estaba con el Barça también se, se decía, pero con el Madrid no se dice. Pablo, hombre de poca fe, lo habrás celebrado con una buena arizada como Dios manda, ¿no?
4: Yo me llevo una gran alegría por, por, vamos, por todo lo que dice Nabil, es verdad que esto es como un, un dinamita puesto en los cimientos de toda esta mentira y Una mentira que es propagandística, nadie niega el, el gran equipo que, que ha sido estos años Barcelona pero, pero de ahí a, lo que, a la historia que nos han estado contando, y yo creo que es un título merecidísimo, la temporada ha sido estupenda yo sí, es verdad que en la última fase me he dejado llevar por el pesimismo porque no me ha gustado el equipo en la última fase, sencillamente. En Liga han tenido la, la virtud de dar el mazazo definitivo en el carácter. Pero aparte de esa última fase, el equipo yo durante algunos tramos de la temporada ha sido el mejor Madrid que yo recuerdo. Pero el mejor. Es decir, por encima muy por encima del Madrid de los Galácticos y por encima de, incluso de la Quinta del Buitre que yo no lo recuerdo tanto. Pero en Madrid durante varios
0: tramos de la temporada ha sido una auténtica apisonadora. Bien, pues eh, todo eso, esa apisonadora ha conseguido ganar su 32 segundo título, pero a lo mejor cae uno extra con el que no cuenta nadie y es el desmoronamiento del imperio del Tiki Taka que se nos cae a trozos. Voy a dejar que sea José María el, el primero que hable en esta ocasión, eh, porque en, en punto pelotaforo eh, la web que, que él gestiona Hizo una entrada acerca del futuro azulgrana Y no lo veía con muy buena carita Vamos, algo así como un pollo de simago
2: Algo más o menos que le vamos a decir? Yo ya dije hace meses eh, Que había varios Jugadores del Barcelona que se iban a vender Sabíamos de las quiebra En que está asumido el Barcelona que, iban a decir, que, que, que Que iban a tener que vender jugadores Porque no tiene dinero suficiente como para mantener la plantilla actual que tenía, no sé cómo va a cometer los fichajes, salvo vendiendo gente, que evidentemente lo hará, eh, sabía la debacle que se avecinaba porque sabía la cantidad de despropósitos que se estaban viviendo en el en el vestuario azulgrana, sabía que había muchos rencores acumulados, sabía las desavenencias que existían entre, entre Guardiola y, y el amigo Messi, que eh, lo de vecino ha sido solo con Guardiola ha sido con alguno más y evidentemente pues sabía que eso tenía que reventar por algún sitio es lógico, se estaba manteniendo en base a los buenos resultados que estaban obteniendo pero en el momento que las cosas han venido mal dadas que el Madrid se les ha puesto por encima pues oye, tenía que salir y de hecho ahí está el problema del Barcelona es importante para este año que viene vamos a ver un Barcelona muy muy diferente ¿eh? hay quien dice que se va a superar y yo digo que no, que va hacia abajo y no me gusta ejercer de luego porque evidentemente después pues, la gente se torna rosas pero que evidentemente el Barcelona no va a ser lo mismo. Y de hecho se está viendo. Van a tener un, un entrenador de transición, van a tener un señor que va a dar la cara durante un tiempo, van a tener que adaptarse a otro nuevo, a mediados de temporada o quizás a, 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 a principio de temporada, después de una pretemporada con otro. Van a traer nuevos jugadores, van a salir muchos y el Barcelona no va a ser el mismo, evidentemente. El Madrid sí, iba a ir creciéndose. Mourinho decía que iban a hacer un par de cambios, yo calculo que van a ser algo más, tres, dos, puede ser tres o cuatro. Y saldrá jugador, algún jugador del Madrid, pero para fortalecer la plantilla y lo que ya hay. Con lo cual, a mí me da esperanza de que el Madrid ocupe su lugar que ha ocupado siempre y el año que viene estemos a más títulos del que vamos a conseguir este año. Por lo menos más importante que para nosotros nuestra vida es la Copa
0: Europa para Champions. Y yo creo que el año que viene tengo esperanza de que sea nuestro. Y ahora vuelvo con, contigo, José María. Eh, porque yo leí en tu post que eh, estabas prácticamente convencido de que será Bielsa el que acabe ocupando el, el banquillo de ese equipo la próxima temporada. Y que todo se reduce a esperar a que tenga lugar la final de la Copa del Rey, porque no van a anunciar el nombre de un entrenador rival en una final. Eh, pero, Adriana, eh, a ti te llegó el run-run de que era Vilas Boas, ¿verdad? Sí, Rosell sí. Y que lo había
1: tocado, además, Rosell, y, y lo había tocado en serio. Y prácticamente lo daban por hecho.
0: Entonces, eh,
1: pues. No sé. Yo te puedo cosa, confirmar que hablé llegó, con el entorno esa, de.
0: Pero... Yo hablé con el entorno de Vilas Boas y me confirmaron que efectivamente habían negociado con el Barcelona y que iba bueno, con el Barcelona, con Rosell, y que estaban de acuerdo. Pero cuéntame, dime qué es lo que te comentaron a ti.
1: Pues a mí lo que me comentaron es que Rosell, desde un principio, quería traer a Vilas Boas que en, que en la junta que tuvieron, la famosa junta en la que estaban decidiendo que sí, sí o que sí no, que, que hubo un. Vamos a decir, una tangana importante entre ellos y que por no liarse a cuchilladas, pues al parecer salió Tito Vilanova. Pero pero yo no sé si le tiene mucho cariño Rosela a Tito Vilanova, porque yo lo primero que sabía era que no se lo tenía. Y, y, y que de hecho, además, que él el que quiere por encima de todo atraer es a Vilas Boas. Eso eh, es lo que yo
0: sé. Nabil, ¿tú aceptarías eh, que en una época gloriosa del Madrid, pongamos no sé la de Venaker no cuando la quinta aunque no sí. aunque siempre nos quedásemos a puertas no en, en la Copa de Europa cuando la Copa Europa era de verdad y no esta de ahora uh -huh. tú te imaginas que Venaker se fuera y nos colocaran a su segundo
3: quien era grosso no
0: mm, claro. quiero recordar que en una de esas temporadas sí no sé si en la en, fue en las dos o no pero creo sí. que era que era grosso sí
3: sí sí no, ni de coña bueno, vamos a ver, el Madrid le tiene que entrenar un entrenador de prestigio, no un segundo entrenador.
0: Eso significa que... Lo del
3: Barça, de Barça con Tito Venanova va a ser como con Resat, Que todo el mm. mundo piensa, es que se está vendiendo la moto igual. No, es que Resat conoce la casa, es que conoce a los jugadores, es, es, le conoce toda la vida, los jugantes, bla, 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 bla. Y fue un fracaso de la hostia. Yo me estoy frotando las manos para el año que viene. Me estoy frotando las manos. Perdonadme que interrumpa el segundo, pero no nos quieren colocar a nosotros a Mitchell. Ya, sí, sí, sí. Yo me, yo me descojono con los tuits, la gente dice. Suena a Michel. ¿De qué os
4: extrañáis? A Michel le van a falta jornada para defender Sevilla.
3: Una vez leí un tuit que fue lo más gracioso. Michel está en duda, suena a Michel.
0: <risa> eh, Pablo, ¿tú cómo, cómo ves esta fuerte marejada que es habitual ya ¿no? desde tiempos inmemoriales en, en este equipo? Hombre, yo partiendo de que no manejo ningún tipo
4: de información privilegiada sobre, y, vamos, simplemente lo que me llega por vosotros y lo que leo por ahí, la impresión que yo saco es que este es, digamos, el efecto de vivir una mentira ahí edificada tan como han estado viviendo estos años. Porque si el Barcelona se hubieran quedado, que era un magnífico equipo de fútbol. Un equipo histórico dentro de su... Porque sí, lo ha sido. Y ha marcado un ciclo importante. Se ha hinchado a ganar títulos. Si se hubieran quedado con eso, pues habrían tenido simplemente una temporada más flojita. En la que no han conseguido ganar la Liga ni han ganado la Champions. Que ya veremos qué pasa con la Copa. Y el proyecto seguiría en pie. Porque realmente no es para tanto lo que les ha pasado. Han flojeado un año. Pero como... Estaban subidos en una especie de andamio ahí, ficticio, de perfección y de no sé cuánto. En cuanto ha empezado a aparecer las costuras, ha reventado el intento. Es que no es normal que, por lo que le ha pasado al Barcelona, desde un punto de vista deportivo, no es normal que, que estemos al al de esta situación, esa salida intempestiva de Guardiola, porque yo incluso hablando con algún amigo culé, pues como que lo defienden, que como que él se ha ganado el derecho a de irse cuando quiera, digo, bueno sí, el derecho lo tiene, no se lo diga nadie, pero eso no quita que esto es una estampida, que sea porque porte decisiones dentro, porque se ha cobardado, yo no sé por qué, pero es, es increíble cómo se está desmoronando. Y a los resultados de cómo salga, pues bueno, como decía José María antes, no podemos hacer tampoco de futurologos. Pero desde luego, no me, yo ahora mismo no me gustaría verme en la piel de ningún culé. El panorama que tienen no es... Sobre todo porque el Madrid es justamente el contrario. El Madrid sigue siendo un equipo con margen de mejora, donde se va a apostar por una continuidad. Y si se hacen bien las cosas en el mercado y se fijan condiciones, vamos a ver potencial que puede llegar alcanza alcanzar Madrid.
0: Hablando de mercado, y voy a cambiar de tema porque acaba de saltar ahora mismo Roberto Gómez acaba de decir que el Madrid ha rechazado 25 millones de euros del Chelsea por coentrado no, no sé por qué siquiera has pensado en dudarlo, un segundo Pero ¿Tú
3: te caso de, de Roberto Gómez, coño? Yo no me creo de Roberto Gómez ni que se llame Roberto <risa>
2: Yo no sé, yo pongo en una, en una balanza a Roberto Gómez y en otra Pipi Estrada. ¿Para que se un más. No, no, es que yo no sé cuál de los dos lo es más, tío. Este Estrada es tonto. El otro, no te vayas a creer que, que le supera en, en, en el cociente intelectual, yo creo que un 2 o un 3% como mucho. No le suba mucho más esto lo que le gusta llenar la panza
4: y punto, ya está A ver, eh, por lo demás, qué coño hoy pero estos esto es son personajes de, de la prensa que, 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 ya que yo creo ah, que, que no merecen ni, ni, ni que se les considere prensa esto es como Manolete, eh, que salía en la sección allí en el larguero, que el mismo eh, de la morena, yo recuerdo cuando yo lo escuchaba en el larguero en eh, época que yo todavía no tenía barba y, y, y la sección de Manolete era una sección para reírse donde soltaba su bacala tremenda y bueno, es que esto ni, ni
0: tiene credibilidad ninguna ni menudo ni bueno, vamos, eh, vamos a business. vamos a seguir ahora con, con el tema fichajes ¿no? eh, decíamos que este podcast se llama Misión Imposible y es por algo porque hay una corriente eh, parece que mayoritaria parece nada más, porque no, nadie puede asegurar que sea verdad que aboga por que Cacá se marche, pero parece que es un imposible que el brasileño sea capaz de aceptar a, a alguna oferta. creo
2: eh, que ya lo ha hecho.
0: ¿Ya ha hecho el Yo, qué? que ya
2: ha hecho. Yo sí. he aceptado alguna, alguna oferta de fuera. Cacá no puede seguir en el Madrid ¿no?
0: Eso es eh, se, lo, lo que. Se va a Cacá se va a marchar sí la cuestión es eh, las declaraciones las declaraciones que salieron el, el pasado domingo en globo televisión diciendo que él tiene tres años más de contrato y que quiere triunfar en el madrid y demás fueron grabadas el viernes el viernes de la semana pasada es decir eh, justo después de la celebración por el título de liga son extremadamente recientes ¿no? algunos decían que eran antiguas y el periódico este del que hace un banco me eh, sacó una información diciendo que ya había firmado cuatro años y no sé qué eh, y, y pasando de, diciendo que las declaraciones de Kaká eran como del pleistoceno por lo menos, cuando son del viernes de la semana pasada yo por lo que sé eh, todo el mundo dentro del club está de acuerdo en que su ciclo ha terminado desgraciadamente además porque cuando llegó yo creo que ilusionó más su llegada incluso que la de Cristiano ...en un principio... ...pero tres temporadas de plazo... ...y más esta que no ha estado eh, penado por las lesiones... ...como las anteriores y no ha llegado al nivel... ...son más que suficientes... ...la cuestión es que Cacano no quiere marcharse... ...en principio... ...y no por una cuestión de pasta... ...porque este se puede morir tranquilo... ...que sus tres generaciones siguientes... ...van a seguir comiendo fantásticamente bien... ...sino por una cuestión... ...en principio de, de orgullo... ...es decir, él sabe que ha costado un pastón y quiere devolvérselo al club, que se ha gastado ese pastón en él.
2: Que no me anden con milonga Miguel, que si eso quisiera hacerlo así, diría, renuncio a mi sueldo y voy a jugar en el Madrid gratis, para devolver lo que he costado. ¿Eh? Historietas no, ¿eh? Uh -huh. Historietas no. Cuando sí. un jugador se siente en deuda y dice, mire usted, es que yo tengo que devolverle al club lo que yo he costado, yo renuncio a mi sueldo, que como tú bien dices, está más que arropado, ¿eh? y dice, voy a jugar gratis las próximas tres temporadas y no me voy a ningún sitio y estoy aquí al servicio del club para lo que haga falta. Y voy a dar el máximo de mí. Me pasa igual con Iguain Oiga, mire usted, que no, que yo me quedo en el Madrid, que nadie ha dicho que yo, que no sé qué. No, mire usted, eh, eh, señor Higuaín, usted está negociando un contrato por dinero. Y está negociando una continuidad por dinero. Y en segundo lugar, porque usted quiere a toda costa ser titular y no quiere usted ganárselo. Y tiene usted que ganárselo y tiene que ser titular cuando usted se lo merezca. Y cuando pase por encima del otro, claro. Y cuando le venga bien el equipo, señor Iguain, y usted está negociando porque se ha ofrecido a 17 clubes
0: en el extranjero. Sí, eh. Eh, no
2: usted lo que no es.
0: Fred Hermel acaba de, de tuitear ahora mismo que nadie puede dudar de que Higuaín está negociando con el Paris Saint-Germain. O sea que... Ni
2: puede negar eso, ni puede, ni, ni puede hablar del madridismo extremo de Higuaín. Higuaín es madridista en la misma medida que cualquier otro jugador que viste de blanco. Primero te pone sus intereses, su dinero, su orgullo, su, su ego particular, su yo como futbolista lo antepone a todo lo demás y después pensarán en el Madrid
0: ahora ahora volvemos con, con el Pipa eh, pero vamos con lo de caca Adriana, tú también eres de las que piensas que su ciclo se ha agotado que hay que quitárselo pues sí. de encima como sea o que solamente en el caso de que llegue una buena oferta eh, merecería la pena
1: es que yo en esto soy poco objetiva porque yo es que soy un poco grupi de caca y ya es triste porque, porque es una decepción terrorífica y es, y, y es lo que dices tú, cuando llegó la ilusión era tremenda porque venía pues pues un balón de oro y una persona que la habías visto jugar y, y, y era alucinante ver jugar a caca y las arrancadas que tiene. Pero es que esta temporada no ha tenido elecciones, ha tenido partidos muy buenos, pero es que son esos son chispazos, o sea, no le ves una continuidad y, y es que... No vale decir, yo es que quiero devolverle al club. Es que ya no es tiempo de devolverle al club. Es que ahora mismo lo que está haciendo es lastrar que pueda atraer gente más joven o a lo mejor gente que pueda aportar más. Entonces, pues realmente, pues con dolor de mi corazón, con mucho dolor de mi corazón, tendría que ser él el que estuviera buscando salir del club.
0: Porque Afortunadamente es que aquí... te has definido bien como grupi y no como esas mojabragas también que hay por ahí, ¿no? sobre algunos futbolistas, que a algunos puede hacer lo que le dé la gana. Pero... No,
1: no. Una cosa es que te guste muchísimo un jugador y seas muy grupo y suya, y otra cosa es que la evidencia es la que es. O sea, es que no... Este año no... Yo que tenía muchísimas esperanzas de que sobre todo en la segunda vuelta se iba a salir, ¿qué va? Ha sido una decepción horrorosa.
0: ¿Navid? Yo creo de todas... No, da igual, Pablo, sigue tú, sigue tú, no te preocupes. Bueno, no,
4: yo, yo creo que, que de todas maneras con Kaká hay un problema también de expectativa. Es decir, yo creo que Kaká... Este año, particularmente, a mí me parece que ha rendido. Ya, lo que pasa es que las posibilidades de rendimiento que ofrece Cacán no son acordes a lo que se esperaba de él y mucho menos acordes al, al estatus económico que tiene la plantilla, a lo que ha costado y a lo que cobra. Pero ha sido un futbolista útil durante gran parte de la temporada. Y, vamos, y él se ha adaptado además a un papel secundario en el equipo cuando él era un jugador que en el pilano, todo el mundo jugaba para él. Pues a mí me hacía mucha gracia, cuando, y alguna vez lo hemos hablado, cuando lo fichó el Madrid y había algunos analistas de estos lumbreras que abundan, diciendo que era el jugador por el que iba a pasar todo el fútbol del Madrid, el gran organizador, etcétera, etcétera. Cuando yo decía pero si este tío jugaba en el Milan con cuatro centrocampistas por detrás, porque jugaba Gatuso, jugaba Seedorf, jugaba eh, Ambrosini, y Pirlo. jugaba Pirlo, Pirlo sobre y decía, todo. Claro, dice, este tío, pues Cacá ha sido siempre un finalizador, un jugador guadiana, de aparecer o desaparecer, con pues mucha calidad, que cuando estaba en plenitud de condiciones, pues bueno, decidía muchos partidos, y lo jugador elegantísimo, muy bonito de ver, pero él, él aquí no, no ha podido hacer eso nunca, primero porque no ha estado en condiciones, ya se le ha pasado su mejor edad y ha tenido de malos problemas físicos que ha tenido, pero él se ha adaptado bien a, a un rol este año que yo creo que es el suyo. Lo que pasa es que, claro, eso no corresponde con lo que cuesta. Y, y yo creo que ahí es donde tiene que ir la, la cosa. Y el hecho de que se quede o, o se vaya, también pienso que no se pueden echar balones fuera. Mourinho tiene que tener una responsabilidad ahí también. Mourinho también se tiene que encarar con un jugador y saber decirle, mira, no voy a contar contigo. O no me puedo permitir tener la plantilla a alguien que cobra lo
0: que cobras tú para hacer el papel que hace. Claro, la pero cuestión, la cuestión pero... es que hay una cláusula de rescisión y si el futbolista no quiere irse, es tú el que tienes que abonarla.
2: Dos mil millones de euros, ¿eh?
0: Por sí, eso te bueno, digo, es decir, ver, pero se pero en bueno, perra, es en que si no yo, se te quiere digo, marchar... Te si quiere, pero si te quedas no juega. Bueno, no jugará, pero seguirá
2: cobrando, seguirá costando 10 millones de euros al año, seguirá ocupando una plaza de, 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 de una ficha e impedirá que venga otro. Ten en cuenta que las plazas
0: son... son 25, no hay más. Y, sí, bueno, puedes, claro. puedes dejarle sin ficha, pero ya que le estás pagando 10 millones de euros, ah. no, no, no vas a ser tan tonto de dejarle totalmente apartado. No
2: puede, no puede, no puede, Miguel, dejarlo sin ficha. Pero es que
0: yo creo que ahora el, el tema este de las cláusulas sí. disparatadas, que, que cuando firmas a un futbolista parece fantástico, porque si vienen a por Ronaldo nos tienen que pagar mil kilos, pero luego te pasa una cosa, como le ha pasado a Kaká y no te los puedes quitar ni con agua hirviendo.
2: Ficha y le tienes que indemnizar
0: y se marcha libre. Pero yo, yo no creo que Cacá sea tan mala persona, ¿no? si, viendo no, cómo, cómo ha sido a lo largo de su vida. Pero como se quiera poner tonto, tenemos un problema de los gordos.
2: Es que la ley es la ley y le protege.
0: Nabil, claro. ¿tú, qué, ¿tú qué piensas de, de todo este embrollo de, de Cacá? ¿Tú le dejarías? ¿Crees que, yo, que ya Caca, incluso no. esta estaba sobrando?
3: Le vendía seguro. O sea, que acaba para, eh, para mí acabó su ciclo a los seis meses de empezar con el Madrid yo le di tiempo empezó bien o acuerdan sea, del partido se cortó el español y, y se hizo una jugada de lujo y tal pero se fue apagando se fue apagando se fue apagando y, cuando, y, y llegó un día dije este tío es un paquete está acabado digo está totalmente acabado y desde ese día para mí dejó de ser jugador dejó, dejó de ser jugador de fútbol es un exjugador
0: no lo digas tanto que como escucha este podcast alguien del PSG la hemos cagado
3: o de mal, se si paga el PSG 30, ¿qué se está viendo por ahí? 30 millones de euros, madre mía, con un lacito y pagamos
0: los esto está hablando de 20-25, ¿no? Te creas que se está hablando de Mira, 20.
2: gratis y es un chollo 30-35, chiqui De 30-35 y encima, encima te quitas 100 10. millones de euros. Es que qué fraude de tío,
3: ¿eh? Para mí es el mayor fraude de la historia del fútbol. Me refiero lo que costó ese jugador y el rendimiento que ha dado. Bueno, está codo con codo con Torres. Más o menos. Más o menos. Pues yo creo que Torres ha hecho más que caca.
0: Y con chigrinsky ¿no? no,
3: Karrison,
0: ¿no? Yo que creo que... También, también. Por no hablar de Cavison, ¿no? Que ya... costó 17 kilos y no ha jugado ni un minuto, ¿no? En su equipo.
1: ¿No y os acordáis bueno,
0: de Cavison? Bueno,
1: Sí, pero estaba
0: cedido, ¿no? Por eso, que le ficharon por 17 millones de euros. Lo han ido cediendo por cedieron? todos lados y no ha jugado jamás.
1: Menudo paquete.
2: ¿Alguien sabrá dónde, dónde fue para ese dinero, tío?
0: Hombre, ¿alguien, alguien sabrá quién lo fichó por 6 kilos, que era lo que costaba, y después se lo vendió a otro club por 17, sacándose 11 de beneficio. ¿Eso? Alguien sabrá quién es el que ficha y después vende. Digo yo, a lo mejor no me interesa, porque la central Butifarrera está muy preocupada haciendo Spetec. Eh, bueno, eh, además de Kaká, lógicamente el mercado, eh, por mucho que Mourinho diga que van a ser dos, no van a ser dos, yo también coincido con, con José María, yo creo que van a ser tres y después, eh, bueno tres, contando que uno va a ser un portero suplente que sustituya a Adán, que es, es, es seguro y después va a ser puesto pues, por, por puesto por ejemplo ahora es prioritario lateral derecho es prioritario lateral derecho porque las se marcha y mourinho consideraba a las lateral derecho que es como le ha venido utilizando durante prácticamente la totalidad de esta temporada excepto en momentos muy puntuales y porque no quedaba más remedio las pagas de lesiones en el centro del campo Exacto. Eh, ha habido muchas críticas a Arbeloa en el tramo final de temporada no en el tramo final, ¿no? en el tramo casi final de temporada, aunque luego subió el pistón en estos últimos partidos hace falta un lateral derecho titular teniendo en cuenta cómo está el mercado, que es que no hay nada, que nos intentan clavar hasta Iraola, que tiene casi 30 castañas porque es que no, Iraola no es un chaval de 19 o 20 años que destaque, es que está ya en un cuesta abajo es, que es, es que es más viejo que Arbeloa
2: ¿Ya me gustaría a mí un coentrado para la
0: derecha? Sí, efectivamente, o es eso, o es intentar rastrear el mercado buscando un chaval joven que a lo mejor te sale rana, pero que te va a costar cuatro perras, eh, pero saber que tienes esa posición cubierta, dado que, que, que Arbeloa nunca te va a garantizar un partido de diez, pero sabes que va a estar siempre entre el seis y el siete. ¿Qué es lo que vosotros para, para esa posición de, de lateral derecho? No habléis todos a la vez, que si no el ruido es ensordecedor.
4: Hombre, es que también depende, pienso yo, de, del presupuesto que se maneje y de que otras prioridades haya. Es decir, si se va a apostar, como tú dices, por un lateral así jovencito, de no demasiado nombre, que sea económico, bueno, pues eso ya habría que ser un poco experto en fútbol internacional, que yo desde, desde luego no lo soy. No se me ocurre quien puede tener un perfil así que por lo menos invite a que merezca el riesgo y pero claro si luego por ejemplo otras posiciones las tienes bien cubiertas y son pequeños reto que lo que necesitas pues a lo no, si te puedo permitir un lateral de un poco más de fuche, hay algunos jugadores que te tienen algo más de, de peso ¿no? ahí aunque aunque es verdad que estamos en una época en que los laterales están de, de capa pero caída
0: no lo siguiente sí más los laterales diestros no porque laterales zurdos eh, si sí hay varios eh tipos de estos que le podrían encajar perfectamente a Mou, ¿no? Eh, tipos vale. altos, puertotes que pueden jugar tanto de central como de carrilero por la izquierda, que es una cosa que a él siempre, siempre le gustó mucho. Yo Nosotros tenemos ese puesto cubierto, pero es que por la derecha es que no hay nada, es que está Lam y después de Lam es que hay un vacío descomunal. Yo
2: apostaría. Sí, por... sí dale, dale. No, yo digo que yo apostaría por Carvajal, ¿eh? Y yo sé que es bajito, sé que no es del gusto de Mourinho por, porque no le gusta jugar con, con dos laterales bajitos, pero, chiqui, por lo menos aseguran que es muy bueno. Es de la casa, bueno, cabría darle una, una oportunidad, digo yo.
0: Pero pongámonos en, en una cosa con respecto a Carvajal, que a mí también me parece de lo más potable que hay, que hay en categorías inferiores. Eh, pongámonos que Arbeloa tiene la desgracia de lesionarse. ...o de recibir una suspensión de tres partidos... ...porque eso es bastante más probable... ...porque ya sabemos cómo se la gasta la federación... ...y que en ese paréntesis tenemos que jugar contra el Barcelona... ...¿Jugaríamos con Carvajal contra el Barcelona así de primeras? No necesita foguearse primero, es decir, a mí... ...lo que ha hecho el Madrid toda la vida... ...porque no es un invento ni de Florentino, ni de Calderón... ...ni de Lorenzo, ni de Mendoza, ni de, de Carlos... ...sino de toda la vida, de que sus chavales jóvenes... ...se foguean fuera un par de años o tres... Lo que estamos haciendo con el Getafe me parece fantástico, porque cogen fuste y vuelo en primera división. Y saben lo que es enfrentarse a, a rivales en un equipo en el que tienes menos, menos tensión pero terminas de formarte. Pero dar ese salto directamente merecería la pena el poder jugarte toda la temporada por, por, por eso, por una desgraciada lesión de, de tu lateral en principio titular.
2: Pero es que lo ideal sería
4: conservar a las pero es que las no quiere, tío. Sí, pero Laz tampoco, a ver, Laz ha llegado ahora el momento cumple de la temporada y ha desaparecido hasta de las convocatorias. ¿Por eso? Es que Laz, es que por potencial, es un jugador perfecto para el Madrid, porque tiene calidad, es que no no es un mal jugador, pero Laz es que, es que es un disparate de tío, es que no, no es nada fiable.
0: No es que además eh, siempre, todos los finales de temporada, todos indefectiblemente, hace lo mismo todos los finales de temporada desaparece excepto la temporada de y porque claro, porque llegó en diciembre pero la temporada pasada pasó lo mismo también desapareció en el tramo final que era cuando también se le iba a vender y la anterior con Pellegrini también desapareció y, y, y es que desaparece siempre o sea, llega la fase decisiva de la temporada, el último mes y él decide que como se va a pirar no hace nada hubo mucho revuelo, ¿no? con el, con el embarazo psicológico que dijo trueba pero es que, coño es que es un embarazo psicológico es que es ah, así, sí. es un pues no, no tiene no, le, no, le, le falta un error sí, no, y pasar no, por la plancha no, vuelta no, y vuelta
4: no tiene fiabilidad ninguna es que nunca se sabe por dónde va a salir y cuando entra en una pájara de estas y desaparece en meses porque no es que diga una semana dos no esto entonces las no tiene tampoco defensa posible yo lo de Carvajal hombre yo sinceramente yo soy muy poco entusiasta del castillo actual tengo que decirlo lo cuando lo he visto queda muy poco Ahí de nivel de verdad que, que me invita a pensar: este chaval podría triunfar en el Madrid, pero ni de relleno. Es decir, no lo veo. Y Carvajal, sí es verdad que es el, parece que es el mejor del
0: equipo, con diferencia. A mí me gusta más Nacho. Es que... Que ya, a mí me gusta más Nacho, que ya debutó la temporada pasada con Mourinho sí. en, en Valencia. Es sí, central, sí. Y el club so, de la tradición. Na na Nacho me da. Decir,
4: yo creo que Nacho, pues sí, podría, por ejemplo, aprovecharlo ahí en un perfil ahí de central, lateral, ahí, bueno, para cu cumplir partido simplemente. Es pues, un chaval que cuando lo puso, cumplió. Carvajal, no lo sé, pero también sería cuestión de ponerlo. Lo que sí creo es que si llega el momento, realmente en el mercado no hay nada que merezca la pena, pues antes que tirar millones, por pocos que sean, en un, una incógnita, pues oye, jugátelo con verde casta.
3: Yo pienso que lo del tema este de lateral derecho, yo creo que en el castillo no podemos encontrar nada. Ahora mismo, a día de hoy, recordemos que el Castilla está jugando en segunda B. ¿Vale? Y eso se nota. Pero lo mismo juegan en segunda B que en segunda A. Hay mucho más nivel. Y por eso no lo veo. Y yo el lateral derecho me gusta Arbeloa, pero Arbeloa tiene un problema. Atacando es un, es un paquete. Atacando. Cuando coge la pelota no tenéis esa sensación de no va a hacer absolutamente nada. Yo creo que lo único que ha hecho Arbeloa atacando fue el gol que le metió al Leti. ¿Os acordáis que es el Bernabeu, ese que recortó a.
0: Sí, pero si ya sabes que marcarle goles a Leti no tiene méritos. Que metemos todas las temporadas, se lo mete alguien raro.
3: Yo creo que con Arbeloa, si se le entrena un poco más el tema ofensivo, porque no me creo yo que un jugador entrenando todos los días, dos o tres horas, centro desde la banda, no aprenda a centrar mejor. Es que es malísimo centrando, macho. Es que es malo, malo, malo.
4: Arbeloa ha jugado técnicamente muy limitado y lo que Pero que pez, es, es luego, tiene ¿eh? cualidades claro, ¿no? Es que tiene unas cualidades defensivas muy buenas y luego siempre es un jugador de, de mucha regularidad de, de que siempre te da, siempre está lento, siempre está quitando el tramo este que ha tenido que ha flojeado bastante, en general el nivel de Arbeloa siempre es alto, lo que pasa es que claro es verdad que es un jugador limitadísimo. Como no yo no está... recuerdo un, gol, un
3: centro de Arbeloa con un gol del Madrid, y ya ha metido muchas este año. ¿eh? no recuerdo un centro de Arbera y Gol del Madrid. No lo recuerdo.
0: Sí, pues, pues eh, el claro. partido contra Osasuna en el que estuviste tú presente, Pablo, el primer partido matinal de esta temporada, a dio dos asistencias de gol. Sí, Joder, estaba borracho, seguro. Sí, él sí, sí. de hecho cuando pasó por zona mixta dijo que estaba con el modo laudrupón. <risa> en plan de cachondeo. <risa> eh, a mí el de lateral derecho, eh, yo, no que, yo es que tengo especial... Se salió. Yo tengo especial predilección por un, por un chaval de lateral derecho, lo que pasa es que sé que es un imposible para Madrid porque ni le cuadra a Mou y además su representante no se lleva muy bien con la directiva que es, eh, que es Maxi Pereira el lateral derecho del Benfica me parece un lateral derecho sensacional tampoco es un chavalín le deberán dar por los 28 29 años tendrá ya pero es un figura es tremendo, lo que pasa es que es del Benfica de Portugal con el sablazo que todo el mundo dice que nos pegaron por cuentrao y tal, y con lo cual ya huele mal. Y encima su representante es Paco Casal, que desde que nos clavó aquí a Pablo García, eh, pues no está demasiado bien mirado, con lo cual es imposible. Bueno, tenemos que seguir porque hay más, más nombres sobre la mesa. El Pipa. Eh, que si se va que si se queda que si tal Mourinho diciendo que es imprescindible todo el club todas las baterías eh, saliendo a la calle para decir que este no se marcha que es fundamental para el club y mientras el pipa no dice nada ¿qué os parece a vosotros todo este asunto? Yo sobre eso tengo una teoría y mi
2: teoría es que hombre verás tú si tú quieres vender un borrico Evidentemente no va a decir que, que, que está cojo. El borrico no se vende porque el borrico es una maravilla. Y el borrico vale mucho dinero. Entonces, vamos a ver. Lo que busca es buen dinero y prestigio, ya lo he dicho antes. Busca ser. ¿El señor del No, no, perdona, no. Busca ser titular indiscutible y la estrella del equipo. Entonces, para él su prestigio es ese. Y quiere cobrar el doble de lo que está cobrando. Entonces, evidentemente, sus, sus miras están en, un, en, un, en una diana muy muy determinada. El Madrid, pues el Madrid, oye, si se va este hombre, que evidentemente tiene un estatus, tiene un prestigio, tiene una forma de goleador, en definitiva no se puede decir que no lo sea, tiene que traer un hombre de mayor calidad que lo que se va. Y para eso se necesita mucho dinero. Entonces este hombre tiene que salir vendido. Si sale vendido, tiene que salir vendido por mucho dinero para que la diferencia con el que pueda entrar no sea excesiva porque hoy, por mucho que queramos, la economía no está bollante en ningún sitio. Y eso se nota. Entonces, hombre, el madame, si tiene que vender a este hombre, lo venderá. Pero tendrá que venir alguien con una cantidad suficiente. ¿Qué es lo que creo? Que todavía no se ha presentado ningún club que haya dicho por derecho, oye mire usted, aquí tiene una, una cantidad lo suficientemente considerable para que sea digna de estudios, digna de, de, de ser estimada. Si no ha venido ninguna, por mucho que el pipa se quede ahí, que quede ahí, pues oye, difícilmente lo va a vender el Real Madrid oye, mire usted, o trae usted un, 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 un club. Que, le de, que, que nos dé a nosotros lo suficiente como para que estimemos productiva su venta, bien, si no, pues mira usted, se queda usted. Y eso para mí es lo que está pasando.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Vosotros de qué seríais partidarios siempre en el, hipotito, en el hipotético caso de que ese comprador que pone las sacas en la puerta del Bernabéu consiga que Higuaín salga del, del equipo? ¿Seríais partidarios de buscar un, un delantero tipo Kun ¿Seríais partidarios de buscar un, un 9, eh, 9 de los de toda la vida? Porque recuerdo un dato, el Bayern Múnich tiene a Mario Gómez, el Chelsea tiene a Didier Drogba, que por cierto acaba contrato y sale gratis, no quiero decir nada. Mourinho, pues, si escuchas esto no hagas el tonto, eh, que aunque sea como tercer delantero no viene de perlas. En el Atlético está Falcao, en el Atlético está Llorente, son los cuatro finalistas de de las competiciones europeas esta temporada. Los cuatro con un 9-9 de los de toda la vida. Nada de 9 chicos, Yo me, yo me traía a un par de añitos gratis eh, de ficha y por un par de
2: añitos ese tío todavía arriba,
0: De un espectáculo contra el Barcelona. Y, y está ahí. Y está ahí y sigue siendo buenísimo. Pero como segundo y delantero o se como quédate. tercero. ¿Eh? Como segundo delantero, es decir, reemplazando el puesto de Higuain ¿O además de un hipotético sustituto de Higuaín? No,
2: no, no. Yo reemplazaba a Higuaín, lo, lo vendía bien vendido y me traía este hombre y, y, y
1: además al Es una hipótesis lo de venderlo bien.
0: Es una hipótesis, sí, sí. sí claro.
1: Bien, pues si lo vendes bien, yo me traía a Cavani. Es que si me voy a traer un delantero, me voy a traer al mejor. O sea, no me voy a andar diciendo no, me traigo uno gratis, no, 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 me traigo al mejor. Porque es que yo sigo diciendo que traer algún es traer un cromo repetido. Tienes a Benzema. Que
2: no tiene nada que ver, desde
0: mi punto de vista, no solo no suele... pero... tú. Nadir, cómo, ¿cómo lo ves tú por tu lado? ¿Me has dicho a mí? Sí, si eres no, Nadir no, no, todavía.
3: Es que justo se ha cortado cuando ha dicho mi nombre. Pues yo, sí, pues ahí, si traen una buena cantidad, fuera. 30-35 millones lo veo una buena cantidad. Que para mí Wayne es un buen delantero Pero no es un crack Y Madrid necesita un crack Y para mí, por ejemplo, Dropa es un crack Y encima gratis pff, ¿Dónde hay que firmar?
0: O sea, que renta, abogas, renta, abogas renta, por, también
3: me gusta mucho
0: Abogas por un 9 tipo Santillano o Sánchez De estos sí, que sí, hace sí, muchos sí, años sí, que yo, Madrid no tiene
1: A mí me
3: encanta el, el 9 goleador
1: rematador ese. Pero lo traéis de tercer delantero Es lo que yo no os estoy entendiendo si traes un nueve puro, trae al mejor que tengas. O sea, trae el mejor que hay en el mercado. puedes jugar Benzema con él? ¿Con ese delantero que traigas? Pero claro, pero sí. Pero me estáis diciendo, no, con un par de años, Drogba, no, tráete al mejor. Pero no para un par de años, tráetelo a la larga. Pero, pero estoy... si
3: Drogba da el nivel que está cada dos últimos años, durante un par de años más, nos va a venir fenomenal.
0: Es que, además, <risa> Drogba es un animal competitivo y no se va a resignar a estar sentado en el banquillo.
1: No, eso sí, yo eso os doy la razón. Es, lo va a pelear el puesto muchísimo. Pero, jolín, que es que es un tío mayor. Yo no digo que no sea bueno, ¿eh? El espectáculo que dio contra, contra el Barcelona, eso no me lo quita a mí nadie. No, y el espectáculo que casi acaba en la calle y por eso salió Torres, ¿eh? Ojo, porque hay que verlo todo. Que al final... No sé, siempre, ese hombre venía quemado de Stanford Bridge
2: de, de, de la famosa temporada de Obrego, hombre. ese que este pobre hombre tiene un, un, una estaca clavada en el corazón desde entonces. A mí no me extraña que tenga reacciones, pero el espectáculo que dio trabajando, trabajando, eh, se echó el equipo a la espalda y fue el único delantero que estuvo dando jaque al Barcelona durante los dos partidos, ¿eh?
0: Pablo, ¿tú cómo, cómo ves todo, todo esto? ¿Tú te gusta todo tipo de delanteros, tanto chiquitines y segundas puntas como, como bigardos de estos grandes? ¿Tú por qué abogarías?
4: Ah, yo, al principio, abogaría por Higuay. Aunque parezca. Yo estoy con Navil, no me parece un crack así como para marcar unas épocas en el Madrid de titular, pero estamos hablando de un suplente que ha marcado 20 goles en liga y eso no se encuentra fácil, ¿eh? yo luego si, se, si hay que fichar a otro porque se va a ir pues eh, yo no tampoco tengo claro que el perfil de delantero 9 puro le convenga al Madrid porque el Madrid centra muy poco desde las bandas, el juego del Madrid necesita tíos rápidos que se muevan bien los espacios y en ese sentido a lo mejor un jugador del corte del Kun dentro de que a mí el Kun nunca me ha entusiasmado tampoco eh, pues, pues yo creo que sí puede ir muy bien de todas maneras, quizás lo ideal es un perfil que yo creo que hay de delantero, que es el que correspondería a Cavani, que decía Adri, o también incluso Seco, que son delanteros que teniendo un perfil de 9 puro, son mucho más completos, juegan muy bien lejos del área, con, con mucha movilidad, muchos espacios, y tienen velocidad, y, y a lo mejor ese, tipo de, ese corte delantero sí es el ideal. Lo que yo no haría en ningún caso... Eh, es lo de contar con un tercer delantero eso yo no lo haría en ningún caso porque yo sé que, pues, que Morín le puede obsesionar, que se le puede lesionar uno y es una putada, pero tú cómo puedes fichar a un jugador, a un delantero además que los delanteros necesitan confianza y cómo lo cómo lo, cómo lo puede traer para tenerlo ahí en el banquillo, eh, tener tres delanteros disponibles, sabemos qué es lo que pasa, lo que pasó el año pasado con Benzema que cuando lleguen los, cuando lleguen los, los partidos importantes va a haber uno que va a desaparecer del mapa y no va a jugar ni un minuto, y tú no puedes tener un delantero en de esas condiciones, yo creo que dos delanteros, de, de, tener dos jugadores por puestos le vean, si hay mala suerte y se lesiona si uno, pues bueno, yo creo que también la plantilla del Madrid tiene recursos para poder jugar sin, sin uno de esos delanteros porque el mismo Cristiano Ronaldo es realmente aunque juegue o se mueva por otra zona es un delantero
0: Por lo demás eh, lo que parece claro es que hay que reforzar el centro del campo eh, más aún si se va a Cacá, parece que si se marcha Cacá el, el elegido es, loca, es Lucas Moura, parece, pero para el medio centro hace falta Chicha. Chicha que parecía que iba a ser Javi Martínez, que estropeó con la tontería aquella el día del alidón, aunque al día siguiente corrió Raúl de Veloza a bajarse los pantalones y enseñarle el trasero a todo el mundo diciendo... eh que sé lo que hay y que estoy aquí, que no se olvide, que sé que la, que la he pifiado. Si no es Javi, ¿quién podría cuadrar en un centro del campo para este Real Madrid, teniendo en cuenta que Alonso tiene ya sus añitos, que el gas se le tiene que ir acabando porque es ley de vida y que esta temporada, por ejemplo, a partir de Navidad, desha hasta con el depósito casi vacío? ¿Qué buscaríais vosotros si no es un Javi Martínez? Y como siempre, no os arremolinéis, ¿eh? que esto es... el metro no hora punta vayamos llamar el próximo podcast.
4: Mira, si quieres pienso yo. Eh, en cuanto a Xavi Alonso, el sustituto se fichó ya el año pasado. Lo que pasa es que por, por circunstancias no, no lo hemos visto mucho. Habría que esperar a ver qué nivel da Asahín. Pero yo creo que por ahí ese puesto está cubierto. Creo que lo que habría que buscar es, es un poco eh, alguien que, que haga de recambio con que Kedira. Sí, yo creo que una cosa buena que ha conseguido Mourinho en el Madrid ya es que el Madrid tiene eh, los papeles muy claros. Es decir, los perfiles de jugadores son muy claros. Juega con un centrocampista de determinada manera, otro centrocampista que es de otra, un media punta que es así, o uno que juega pierna cambiada esa y al final el perfil de cada, de cada jugador el equipo está hecho. Entonces, si partimos de esa base, tenemos dos jugadores para el perfil Xavi Alonso, que es el propio Xavi, y es Sajín o haría falta un jugador del perfil que dirá Javi Martínez. Me parece ideal. Javi Martínez me parece un, un jugador muy completo que se adapta tanto al perfil que dirá como, por ejemplo, lo hemos visto en al perfil Busquets, ¿no? que, que es otro tipo de centrocampista diferente que nosotros no tenemos, que no lo estamos utilizando, desde luego. No nos haría falta por ahí. ¿Qué otros jugadores puede haber de ese perfil? Por lo que he oído y hablo de oídas, porque yo la verdad es que no lo conozco de nada. Este, que ha, sonado, este Belka que ha sonado estos días, Witzel, ¿no? que, que juega en Portugal, parece que también cumple con ese perfil de jugador que está bien dotado defensivamente, que es fuerte, pero en el caso de este jugador parece que también técnicamente no anda mal servido. Es lo que le leí por lo menos a Cel Torres. Yo no lo he visto, pero me imagino que es algo así lo que habría que buscar. En cualquier caso creo que, que es clave para el Madrid encontrar un punto de equilibrio ahí en el mediocampo porque realmente es el único punto débil del equipo, es pues el único sitio por donde se está rompiendo.
0: ¿No confiáis en, en Granero para el futuro?
4: Sí, sí, pero Granero ya parte ahí de que de es que jugador de apoyo, que si quieres jugar con un tribo te lo puedo. Claro, sí o no, e incluso de titular en el perfil de Xavi Alonso yo creo que no lo hace mal, ha ido más durando ahí. Y yo creo que... Es decir, estaríamos hablando de que serían cinco jugadores para dos puestos. Yo creo que, que es un, un, no una tiene, buena eterna. Granero no tiene
2: el lanzamiento de largo eh, que tiene ese avionoso. Yo estoy contigo en que, en que Sahin da mucho más ese perfil. Y es verdad que se busca un sustituto para que diga. Y... luego haría por, por dos. Javier Martínez, evidentemente, me parece un magnífico jugador en ese puesto y otro puede ser el Steiger. Son los dos que me gustan a mí en
4: ese, en ese puesto. No peor, la verdad. Pues lo veo yo que se le ha ido ya, se le ha pasado la ropa, parece a mí. ¿eh? Qué bien suena, es más, Sí, sí, no, suena, suena de puta madre, pero solo... <risa> <risa> no, tiene una cara que le, le pega un uniforme de la juventud de Hitleriana, pero
0: pero... El Madrid Pero, Pichas al a estar, y al polaco este Que vendía la sexta ayer Y Sauca tiene que irse de televisión española ¿eh? Un engendro de tío el Sauca <risa> Adriana. Adriana,
3: Adriana A los 20 segundos es que me descojono Vaya
0: inútil <risa> <risa> bueno, Adriana a decir, eh, Tú fichas esos tíos y Sauca es capaz de Decirte las alineaciones con
2: Gordillo y Camacho ¿eh? Hombre a... A... a, a... Grávese, coño. Grávese es ideal en ese sitio,
0: ¿no? Hombre, por lo menos toques de buen humor tenía, ¿no? Uf.
2: Y una mirada asesina que imponía, tío.
0: Tú imagínate a en mirando a Ozil fijamente, la que se puede liar.
2: Madre mía. Madre mía, que rayan láser así, ondas, ondas.
0: Adriana, tú que... eres del terruño como Javi? ¿También eres pro Javi o piensas que hay que buscar otra otra cosa distinta?
1: es que Javi Martínez es buen chaval, pero tiene la cabeza un poco que debería mueblársela mejor. Y como jugador, a mí me parece que es perfecto. Pero bueno, habéis dicho Sven Tiger y que queréis que os diga? Es mi debilidad. Y yo no sé si se la pasa al arroz, pero aguanto todo el partido.
0: ¿Sataría el grupo y de Sven Tiger por delante de grupo y de Kaká? Es que Sven pues razón, Tiger es es... Razón muy...
4: para que no venga. No, razón para es que, que no venga. ¿Por qué? <risa> porque Adri, ojo, está demostrando que
1: no tiene. No, no, yo... Dices? Hombre, no me digas eso porque yo cuando soy grupo de caca desde que tiene el Balón de Oro. Y antes de tener el Balón de Oro. Pero otra cosa es que el tío se changue. ¿Que Sventaiger tiene muchas posibilidades de changarse? Pues sí, porque tiene años. Entonces es preferible a Javi Martínez. Pero... Díselo, Adri.
2: Es que caca es guapo,
1: coño. Díselo. Ah, acá tiene una cara de buena persona que no se aguanta pero es que aparte tiene que, es, que es, es elegante o sea hay gente que es elegante y este hombre es elegante cuando lo oyes hablar y todo
0: a mí es que me, no me, me ha sorprendido está, una cosa con respecto a Javi Has dicho que no tiene la cabeza bien amueblada y tú que yo creo que, no. que vives cerquita pues sabrás por qué lo dices pero si nos puedes instruir sería todo un detalle
1: pues porque de jovencito pues pues hace lo que todos los jovencitos y, y no tiene la cabeza. Bueno, yo por lo menos cuando...
0: cuando ¿Te refieres a suspender matemáticas o a otras cosas?
1: No, a otras cosas. Es un <risa> juergas. Y es un farras. Y además es normal, tiene edad para ello. Entonces no, yo... No, papá,
4: es que sería el único en la plantilla, es lo que yo me pregunto. Porque no te ¿tú? discuto no te discuto que sea así, pero...
0: Vamos mal, a ver, llegar,
4: Cosas que hemos hablado en algún momento, por ejemplo, sobre Ocil con ciertas cosillas que ha llevado en su vida. y decir, que aquí,
0: santurrones, ¿no? hay poco, No, Pablo, eso, eso es una ¿no? habladuría. Nosotros estamos todo el día... Está la plantilla conspirando en cómo fastidiar a Mourinho. No hay tiempo para ese de copas.
2: Tenemos una ventaja. Y es que Madrid no tiene sitio donde correrse una correcilla.
1: No, pero es un, es un jugadorazo, de ¿eh? Pero hay que decirlo y... Y, sí, y yo confío mucho en Mourinho, ¿eh? Que si el chaval es joven, incluso si es una cabra loca, Moriño lo mete en vereda. Hombre, metió a Benzema. Metió a Sil, ¿por qué no va a meter a este?
4: Hombre, pero Benzema no es una cabra loca. Hombre, No, no. nada na más que estrellaba su coche por ahí, salía que, que, con prostitutas de no sé cuánto. <risa> Hombre,
1: Hombre, yo que, que le pregunten a su novia de ahora, donde lo conociste, y te
4: digan las carreras de coches. Yo creo que concha a los 18 años que yo es una cosa normal, ¿eh? José María viene de la feria y viene muy liberal. José María no tiene criterio, no tiene criterio para esto. Lo siento, José María, pero no. Tú estás con el, rebu con el rebujito en vena y no... A ti no te parece bien.
2: No,
0: Bueno, pues... No, eh, como si solo hemos tenido
2: 18 años, hombre, ¿y qué esperáis? Yo dice que los tengo todavía.
0: Por eso, eso, yo tengo 18 y medio y más. La verdad que los medios nuestros son de los buenos. Claro, ¿eh? Cunden mucho. Bueno, como, como suele pasar siempre en estos casos, eh, nos hemos pasado casi 10 minutitos ya de, de la hora eh, del registro que tenemos previsto para todos los podcasts de 45. Lo dejamos aquí. Eh, prometo que esta semana vamos a grabar por lo menos otro. Eh, sí quiero deciros que eh, igual que en los festejos de los pueblos eh, se sueltan vaquillas para celebrar al santo y tal, nosotros para celebrar la liga eh, pues el Real Madrid ha decidido eh, soltar a José María por ahí por el Bernabéu en los festejos va a estar aquí este fin de semana me han dicho que no, lo que no tienes que hacer es quitarte el traje de Faralaes que tienes que aguantar con él hasta el domingo, <ríe> como sea que vas a salir al lado de José Merced y que tienes que bailarlo todo muy bien te voy a decir una
2: cosa viernes, sábado y domingo, Madrid es mío ¿eh? Pero te yo y una cosa más, el sábado a mediodía me voy a llevar un detallito para los que estén. Yo pienso llevarme unos pichitos que tienen unas cositas así con bigotes y esas cosas, por lo menos, por lo menos, tanto, tanto
1: como como goles el Madrid. Esto da mucha envidia, ¿eh? Esto no se hace. Para los da que no endería. podemos ir, eso no se hace.
2: Pero el que, como yo sé que vamos a estar tres o cuatro, va a haber suficiente, por lo menos...
0: No sé yo si has caído, que lo estás diciendo en un podcast, que escuchan unos cuantos. En cualquier caso, te has equivocado al decir que Madrid es tuyo, porque aquí tenemos la, la, la sede de Bankia. Si te la quieres llevar, es, es, es toda tu vida. Mira, otra. O sea, una cosa menos que maldad, tío. Si entra
2: dentro de mi profesión, pues me da lo mismo.
0: Sí, total. Si pagar deudas no es lo que hacemos todos, todos los días. Es que más una más que otra. Me he llevado así toda la vida, pues ya me contaré. Bueno, por pues eso, lo dicho, hasta aquí el podcast, que ya no sé ni qué número es, aunque luego lo veréis eh, cita abajo cuando descarguéis el audio. Eh, Adriana y sus yujujús, eh, Pablo, José María, eh, Nabil Longaica, muchísimas gracias por estar ahí, a vosotros por seguir aguantando estos pestiños que os destiramos de vez en cuando, y como siempre, siempre fieles siempre fieles. Campeones, ¿Sí? campeones. instanteo oh, eh, oh, eh, oh, eh. que sosos soy <risa> coño hago en la mar.